1: En del kanske inte bryr sig nämnvärt om omvärldssituationen. Andra mår fruktansvärt dåligt. Ni som är äldre än mig minns tydligt kalla kriget och den glädje och lättnad som for genom världen när Berlinmuren föll och Sovjetunionen började tillåta allt mer demokratiskt levene. Kanske har jag till och med någon lyssnare som minns andra världskriget. Min farbror gör det och han ser just nu med fasa på vad som återigen händer i Europa. Så få människor vill ha det här kriget. Men för varje död person på vadrasidan så ökar hatet. En rysk mor som inte får hem sin son för att han har skjutits av ukrainska soldater känner avsky. En ukrainsk son som aldrig mer får se sin far för att han dödats av en rysk missil. Känner förakt. Och så småningom vill man kriga. Så småningom hatar man på riktigt. Jag såg ett inlägg på Facebook som ursprungligen kom från DN. Där uppmanades alla svenskar som känner en ryssa att ta kontakt. Skicka ett mejl eller ett sms och fråga hur de har det. Berätta vår syn på saken och försök att få dem att se bortom Putins propaganda. Jag tänker att det måste finnas många med arbetskontakter, idrottskontakter och så vidare i Ryssland. Jag tycker det var en klok tanke. Dagens avsnitt är inget upplyftande heller tyvärr. Det är en riktigt blodig historia som jag bara vagt kände till innan jag för ganska länge sedan fick en bok skickad till mig av en lyssnare. Den heter Morden i Glimminge, 1886 i dokument och pekoral och den är skriven av Nils Åke Sjösten. Historien är grym och då jag började läsa så lade jag först bort den för jag blev illa till mods. Det var så blodigt. Men samtidigt är boken så noggrant skriven att jag plockat upp den då och då och nu kände jag att det var dags. Jag har valt att fokusera på den dokumentära delen men då jag berättar min version målar jag ändå ut bilden lite för att ge en känsla åt berättelsen. Tack Ingela Frid för tipset och boken, bättre sent än aldrig. Och tack Johanna Freid som också tipsade mig om fallet. Nu ska jag berätta för er om Glimmingemorden. Kvällen den 11 januari 1886 gick mot natt. Johannes son gick försiktigt de få metrarna mellan boningshuset och lardugården. Snön låg tjock, men den lilla upptrampade stigen mellan byggnaderna hade han gått på så många gånger om dagen att där bildats en isbeläggning. Hans 74-åriga ben skulle förmodligen inte klara ett fall, men djuren måste ha sitt och som ensam kar i huset ville han sköta det som var ålagt honom. Det var tur att han bodde i Skåne där vintern var kortast möjlig. Johannes tanka gick återigen till sonen Sven som avlidit vid endast 41 års ålder. Ett stenras vid järnvägsbygget Karpalund-Hästsveda hade ändat hans unga liv och därmed också lämnat gamle Johannes kvar med endast kvinnfolk. Då han fyllde enbart med vatten till hästen hörde han en glad barnröst inifrån huset. Det var den sjuåriga Klara, flickan som Sven fått med i boet då han gifte sig med Carolina. Då Sven dött hade Carolina och hennes dotter fått flytta hem till svärföräldrarna. Det var det enda glädjande i den här historien, tänkte Johannes. För Klara var min sann en riktig solstråle som lyste upp till tillvaron för de vuxna med sitt ivriga pladder och sina tokiga upptåg. Just den här kvällen hade lilla Klara extra mycket att stå i. Husfolket hade nämligen fått en nattgäst som nu satt och väntade på mat samtidigt som han skojade med flickan. Mannen hade presenterat sig som Pettersson och han hade kommit och frågat om husrum redan på förmiddagen. Han skulle söka arbete vid järnvägsbygget och Johannes hade svarat att om mannen verkligen fick arbete så kunde han visst få tillbringa en natt hos dem. Under kvällen hade mannen återkommit och nu satt han där inne i värmen och lekte med Klara. Johannes visste inte om han gjort rätt som släppte in Karn. Det var visserligen vanligt att ensamma män sökte husrum i trakten. Järnvägsbygget hade gjort behovet av logis stort och under åren hade Sonesson haft åtskilja inneboende. En del för en natt, andra i veckor. Inte sällan var det riktigt trevligt– Männen betalade för sig och kunde vara ett extra handtag på gården. Men alla inhysningar var inte sympatiska. Johannes och hustrun Lovisa hade blivit både bestulna och skrämda under åren som gått. Mannen som nu satt in i stugan och väntade på kvällsvard var märklig. Det hade Johannes tyckt redan vid första anblick. Han kunde dock inte alls sätta fingret på vad det var med honom som skapade denna olustkänsla. Han var i 30-årsåldern och hade ett stort helskägg under smala, plirande ögon. Johannes hade varit nöjd då han avvisat mannen med orden att han kunde återkomma om han fick jobb vid järnvägen. Därför hade han känt ett styng av besvikelse då han sett mannen återkomma i skymningen. Men hade man lovat så hade man, och med tanke på Klaras fnissande så verkade allt förflyta till belåtenhet med gästen. Då husbonden kommit in från laggården slog han sig ner vid bordet och så började sällskapet äta tillsammans. Kanske kastade Pettersson något förlystna blickar på den vackra Carolina, men hon parerade honom bra. Det var ju inte bara denna gäst som blev intresserad av svärdottern då de fick höra att hon var enka, tänkte Johannes. Efter maten följde gästen efter Carolina in i hennes del av huset för att småprata och fortsätta leka med Klara. Johannes lyssnade vid dörren så att allt var som det skulle, men han hörde bara vänligt samtal inifrån flickornas kammare. Efter någon timma gick folket till huset i huset till sängs, så också gästen som skulle sova i den extra kammaren längst in i huset. Vintermörkret låg tungt över det lilla torpet i utkanten av Glimmingegård. Snart sov fyra av människorna i huset djupt, men för den femte gick det inte att få ro. Han hade onda avsikter och väntade på rätt tillfälle att sätta sina planer i verket. För nattgästen, som i själva verket hette Nils Peter Hagström, var ingen vanlig kar. Han var en kåkfarare av rang som i ett av sina personutlåtanden från fängelset fått omdömet en vildsint och rå celle. Dessutom kände han mycket väl igen Johannes och Lovisa, även om de inte kände igen honom. Ett tiotal år tidigare, då han var i dryga 20 hade han nämligen varit inneboende hos dem. Då hade han varit en ung och slätrakad man. Nu var han en ärrad kar med helskägg. Han hade varit arbetare på ett bygge i närheten och då fått bo hos paret på torpet under Glimminge gård. Varför han sökte sig tillbaka dit nu är oklart. Någon källa påstår att han under en tid varit förälskad i Karolina, men blivit avvisad. Det finns dock inga bevis för att han ens kände till hennes existens innan han kom till stugan den här kvällen. Klart är dock att hans första inakodering många år tidigare hade slutat illa. Nils Peter hade stulit en flaska, ett par strumpor och lite andra småsaker från paret. Lovisa hade sökt upp honom och fått sakerna tillbaka. Men hon var en av dem som såg till att Hagström hamnade inom lås och bom den gången. Var det därför han nu sökte sig tillbaka till just detta lilla torp? Var han fortfarande arg för att han hade blivit angiven? Kanske. Men Lovisa var långt ifrån den enda som han hade något otalt med. Själv berättade Nils Peter senare att han gått från hus till hus och sökt inakkordering men blivit avvisad. Han hade blivit frisläppt från sitt senaste fängelsestraff på Malmöstadsfängelse mindre än en månad tidigare och han hade omedelbart sökt sig tillbaka till de trakter där han tidigare bott. Kanske var det helt enkelt slumpen som gjorde att han blev insläppt hos just Johannes Sonesson. Och så hade han turen att inte bli igenkänd. Det kan också vara så att Hagström fått höra att Carolina fått ett stort skadestånd på hela 500 riksdaler efter sin make och då han omkommit. Kanske var det dessa pengar han kom för att stjäla. I annat fall så hade han fått kännedom om att dessa pengar fanns under kvällen för då han låg i sängen och väntade på att de andra skulle somna var det dessa sedlar han funderade på. Efter midnatt steg han tyst upp och klädde på sig. Han smög fram till den byrå som han kommit fram till att pengarna borde förvara sig. Då han kände på lådorna och insåg att den översta var låst blev han än mer övertygad om att hans förmodan stämde. Han började bända upp lådan men trots att han försökte smyga så knakade det ordentligt i träet. Han stannade till och lyssnade innan han återigen började lirka med lådan. Plötsligt kände sig Hagström iakttagen. Han vände sig om och mötte Johannes blick i mörkret. Den gamle mannen stod stridsberedd med en yxa halvvägs höjd. Så lyfte han yxan med båda händerna och gick mot Hagström. I panik backade inkräktaren några steg och slet tag i en låda som han höll upp som skydd mot det första hugget. Därefter fick han tag på en ölbutelj som han drämde med all sin ungdomskraft i huvudet på Johannes Sonesson. Den gamla torparen sjönk ihop direkt och Hagström insåg förskräckt att han måste ha mördat mannen på golvet. Han hann inte reflektera mer över saken innan ett ljust kvinnorskrik hördes inifrån sängen där Lovisa sovit. Hagström förklarade i efterhand att han tog beslutet att döda Lovisa- eftersom han ju dödat hennes make. Han ville inte efterlämna några vittnen som kunde uppge att han hade varit där under kvällen, nu när han blivit en mördare och inte bara en tjuv. Han gick därför resolut raka vägen fram till kvinnan i sängen och slog henne hårt med den trubbiga delen av yxan. Den 71-åriga Lovisa dog omedelbart i sin egen säng av våldet mot huvudet. Nu satte Hagström sikte på Karolina och lilla Klara dörr. Även de var vittnen som självklart skulle ange honom som gärningsman om de fick chansen. Hans tanke var att döda dem också om de fortfarande befann sig i huset. Men kanske hade de vaknat och givit sig av för att hämta hjälp. I så fall kunde Hagström inte göra mycket annat än att omedelbart lämna torpet. Den blodiga Hagström knackade på dörren in till svärdottens boning och insåg lättad att hon fortfarande var kvar i huset. Han frågade i vänlig ton om han fick komma in, men fick genast svaret att det fick han inte. Han hörde också Klara säga att hon inte ville ha in honom i deras kammare. Istället för att slå in dörren beslutade han sig för att locka ut Carolina med list. Han sa därför att hon genast måste öppna eftersom Johannes hade fått slaget och höll på att dö. Karolina öppnade försiktigt dörren och meddelade att hon snart skulle komma till dem. Hagström började gå tillbaka mot rummet där Johannes kropp låg. Men så plötsligt stod den gamle mannen där, genomblodig, rakt framför honom. Han hade inte dött, bara svimmat. Det betydde att Hagström hade dödat Lovisa i onödan. Han hade inte varit en mördare. Johannes var inte död. Men nu var ju Lovisa död och Hagström var lik likförbannat en mördare. Han drog sig mot en dörrpost där han ställt yxan och grep om skaftet med handen. I en enda rörelse lyfte och svingade han yxan mot Johannes som utan ett ljud föll till golvet. Därefter ställde sig Hagström och väntade på Karolinas ankomst. Han ansåg sig tvungen att slå ihjäl även henne, men han ville inte se henne i ansiktet och han gjorde det. Därför ställde han sig i ett hörn och inväntade hennes ankomst. Snart hörde kvinnans försiktiga steg då hon tog sig genom huset i mörkret. Hagström väntade in henne och då hon tagit steget över tröskeln så slog han henne i bakhuvudet mycksidan. Karolina föll framstupa och Hagström kastade sig över henne och fortsatte att slå. Trots detta lyckades hon ta sig fram till väggen där hon kröp ihop i sittande ställning med ansiktet vänt mot den galne inkräktaren. Innan Hagström gjort slut på Karolina märkte han att Johannes fortfarande var vid liv. Den gamla hade hasat sig bort från golvet och satt på sängen där han jämrande frågade Vad är det? Vad är det? För att en gång för alla få slut på Johannes liv slet Hagström fram sin rakkniv och tog de få stegen fram till sängen där gamlingen satt. Han slog ytterligare ett slag mot Johannes kropp så att denna föll åt sidan och därefter skar han halsen av honom. Nu var Johannes Åneson, mannen som erbjudit Hagström husrum, definitivt död. Karolina såg ut att vara på väg in i evigheten där hon satt. Men kvar i kammaren låg den sjuåriga Klara. Hon var ett vittne likväl som de andra och måste därmed försvinna. Hagström gick in till henne där hon låg i sängen under täcket och med skrämd blick stirrade på honom. Var inte rädd, sa Hagström, så lugnt han förmådde. Det är inte farligt, viskade han. Bakom ryggen hade han yxan. Då han kom tillräckligt nära lyfte han den i en enda svingande rörelse och nockade den lilla där hon låg. Hon tros ha dött omedelbart av slaget som träffade henne i huvudet. För säkerhets skull skar han även halsen av henne. Han hade lärt sig av misstaget med den seglivade Johannes. Nu verkade hela familjen äntligen vara satta i spel– Hagström gick åter tillbaka till byrån med lådan som han trodde innehöll de 500 kronor som Carolina fått i skadestånd. När han kunde arbeta ostört och inte behövde göra arbetet tyst gick det lättare. Han vände och bröt några gånger tills lådan gick att dra ut. Men där inne fanns endast några små mynt. Då började istället en desperat jakt på värdeföremål. Men det blev inga stora förtjänster för massmördaren som röjde runt där i torpet. Allt som allt fick han ihop fyra kronor i kontanter. Ett fickur värt 10 kronor och ett damur värt 7 kronor. Han fick också med sig två guldringar av värdet fem respektive två kronor. En av ringarna satt på Johannes finger som Hagström troligtvis valde att hugga av för att få med sig den. Med tanke på vilket brott som Nils Peter Hagström begått för att tillskansa sig tjuvgodset var värdet i princip obefintligt. Några 500 kronor såg han inte till någonstans. Hagström skyndade därför ut i stallet och hämtade ut hästen som bara några timmar tidigare hade fått mat och en kärvänlig klapp av sin ägare på gården. Nu spändes kusen framför gårdens släde som Hagström började att fylla med allt han kom över in i huset. Där var grytor ljusstakar och klädesplagg i en salig röra som senare skulle visa sig uppnå ett värde av 463 kronor och 27 öre. Samtidigt som tre människor låg döda in i huset och samtidigt som Carolina satt medvetslös och ihopsjunken i ett hörn av sina kammare, så rusade Hagström ut och in genom ytterdörren för att få med sig så mycket han kunde lasta på släden som stod parkerad utanför dörren. Troligen lade han också tillbaka Johannes kropp bredvid Lovisa i deras säng. Det var nämligen så de hittade senare. Slutligen gick Hagström ut i laggården och satte eld på halmen som låg i en stor driva i väntan på att användas. Han tog med sig en kärv i huset, lade den i det äldre parets säng och tände på. Redan innan han kommit upp i släden och manat hästen att börja gå så slog lågorna genom stalltaket. Klockan bara ha varit runt tre då Hagström susade genom den mörka, snötyngda skogen, bort från torpet. Bakom honom steg elden mot skyn och i den stora Glimmingegårdens ladegård såg han att det lyste. Redan i den tidiga timmen tycktes någon av pigorna befinna sig ut hos korna. Snart väcktes folket i det närmsta huset av ljusskenet och röklukten. Torparen Johan Monson bodde närmst, men även andra bybor rusade till. Ladugården var helt övertänd vid det laget och trots att ytterdörren stod på glänt i boningshuset gick det inte att urskilja vad som hänt där inne. Rök och lågor bolmade ut genom öppningen och det var först då någon av de nyss anlända grannarna slog sönder ett fönster som det gick att se in i stugan. Synen som dessa bönder möttes av denna kalla januarimorgon går knappt att beskriva. Trots att väggen närmast ladugården stod i lågor kunde de konstatera att det låg en slocknad halmkärve vid sängen där grannparet låg. Sängkläderna var fulla av blodfläckar. På golvet låg Carolina i en stor röd pöl och till sist återfanns lilla Klara död i hjälslagen i sin egen säng. Arbetet började med att bära ut kropparna innan hela huset stod i lågor. De tillskyndade grannarna bar med sig Karolina till Monsons hus och lade henne på golvet. De såg att hon fortfarande var vid liv och de gjorde vad de kunde för att hålla henne vid medvetande medan de förberedde sig för att ta henne med till länssjukhuset i Kristianstad. Samtidigt som Carolina stötvis kunde berätta vad som hänt brann boningshuset ner till grunden. Karolina orkade förtälja att en Pettersson varit på besök hos svärföräldrarna dagen före. Hon kunde också redogöra för en del i den händelsekedja som tidigare har beskrivits. Men läkarna kunde inte rädda hennes liv. Följande morgon dog hon av sina skador, 31 år gammal. Obduktionen visade på att hon utsatts för en stor mängd slag och sparkar samt att hon blivit skuren och huggen med kniv, bland annat i underlivet. Knivåldet mot Carolina var något som Hagström aldrig kändes vid, även om abduktionsprotokollet överbevisade honom. Samtidigt som folket i Glimminge försökte rädda torpet och människorna där från lågorna, så piskade Hagström på hästen bort från trakten. Ett vittne, Sven August Larsson, såg honom komma farande mot räva kulla, med en klut bunden runt huvudet, troligen för att inte bli igenkänd. Att det var rätt kar tydde dock den överlastade släden på. Klockan sex, tre timmar efter att han begett sig från Glimminge, anlände så ekipaget till Rävakulla, två mil från Glimminge. Hagström strandade då vid en gård i den tidiga timman och bad om stallplats till sin häst. I utbyte kunde han erbjuda en del av de attirallierna hade på sin släde. Vittnet från platsen var sonen i huset Sven. Han berättade att fadern nekat hästens stallplats. Hagström bad om en kanna bräntvin och det kunde han få. Hagström slog sig ner och tog upp två glas två ur och en gammal anteckningsbok. Den märkliga gästen hade muttrat något om att han hade många fler fina varor på släden och att han kommit över dem ett par mil bort. Senare förstod man att Hagström trodde att folket i Rävakulla ibland handlade med stöldgods. Men för sakerna på hans släde visade de inget intresse. Då Hagström tråkit upp sin sup begav han sig av igen. Den här gången mot Hackeboda. Han hade siktet inställt på Anders Anderssons torp. Hagström visste nämligen att Andersson, liksom han själv, tidigare var straffad för stöld. Förhoppningsvis drog han sig inte heller för att köpa stöldgods. Men att fly med släde i snö är inte det enklaste. Spåren är inte svåra att följa. Så fort männen i Glimminge överblickat situationen och fått höra det Karoline hade att berätta så beslutade de sig för att sätta efter denna avskyvärda gärningsman. Med adrenalinet pumpande i ådrorna spände de sina egna hästar för slädarna och så satte de av i spåren efter den döde Johannes häst och släde. Väl framme vid Anderssons hus öppnades dörren av dennes hustru Ingrid Ulstotter. Hon släppte in Hagström och såg till att både han och hästen fick mat. Hagström betalade för sig med saker han plockade från släden, där däribland ett blodigt förkläd. Han hade också visat henne annat som han hade med sig på släden, förmodligen för att han ville göra affärer med hennes make. Efter att han hade fått i i maten bad han om att få tvätta sig. Han var mycket smutsig och förklarade för Ingrid att han varit uppe och igång hela natten. Strax efter att Hagström gjort sig hjälpligt ren såg han hur ljuset från slädfacklor närmade sig Anderssons torp, varpå han snabbt tog sig ut genom köksdörren och försvann från huset springandes. Då förföljarna såg Hagströms gestalt rusa till skogs så sköt de efter honom utan att träffa. De talade med Ingrid Ulstotter som chockat lyssnade till vad hennes matgäst gjort sig skyldig till bara timmar innan hon släppte in honom. Ingrid berättade att Hagström dragit en historia som innefattade att både hästen och släden var hans liksom allt som fanns på släden. Hon förklarade för folket från Glimminge hur de kunde köra vidare för att genskjuta Hagström. Var på slädfararna från Glimminge åter satte sig i rörelse. Senare under dagen kunde de ganska odramatiskt gripa Hagström på torpet Matberga i socken. Han fördes till Kronolänsmansstället i Hönjarum och där fick han stanna över natt för att sedan häktas. Hagström var vid häktningstillfället klädd i en blodig rock som han haft på sig då han greps. Han bar också en tröja som vittnen menade var Johannes lika så kunde mycket av de tillhörigheter som återfanns på Hagström och i Släden med säkerhet härledas till det nedbrunna torpet i Glimminge och dess ägare. En man vid namn Andreas Johansson var extra värdefull som hjälp. Han hade varit med och Carolinas enkesäng fördelats och kunde mer eller mindre utan tillrada upp vad hon haft i sin ägo. Hagström hade redan dagen efter gripandet tvingats följa med kronolänsman för att beskåda de fyra liken efter Johannes, Lovisa, Carolina och Klara. Han hade sagt att han var oskyldig och en tår hade enligt protokollet synts i hans ögonbrå. Johannes förklaring till varför han rest runt med alla dessa saker tillhörande mordoffren var att han stött på en man som sålt allt detta till honom. Han hade fått 40 kronor då han lämnade fängelset och det han hade kvar av dem hade han använt till att köpa sakerna. Hur han fått köpa så mycket saker för så lite pengar tycks aldrig ha klarlagts. Att Hagström hade en blodig rakkniv på sig förklarade han med att han råkade trampa på den och skurit sig på foten. Många bevis pekade således solklart mot Hagström. Ändå ville rätten ha ett erkännande. Så blev det dock aldrig, i alla fall inte officiellt. Under rättegången så hånade Hagström vittnen och förhörsledare och han visade inte några känslor alls. Att Hagström skulle medge något alls om vad han gjort mot Johannes Sonessons familj tycktes allt mer osannolikt. En natt arrangerades det så att en man vid namn Ola Jönsson, enligt vissa källor en tidigare missionär, fick dela cell med Hagström. På andra sidan av den tunna väggen satt en överkonstapel och lyssnade på vad som sades mellan fångarna. Den natten berättade Hagström i omskrivningar vad han gjort sig skyldig till, men han visade ingen ånger. Han talade om offren som dött kött som han kryssat mellan och han bar ut stöldgodset, och han sa att människor inte var värre att döda än till exempelvis en oxe. Slutligen summerade Hagström diskussionen med orden att om han nu var skyldig så var han ändå inte ledsen för det. Denna gammaldags metod för avlyssning var det närmsta rätten någonsin kom ett avslöjande. Hagströms egen syster Elna Persdotter kom till rättegången för att få sin bror att erkänna. Även hon trodde att brodern var skyldig till det han anklagades för och gråtande bad hon honom att berätta sanningen. Men Hagström Teg envist. Mot sitt nekande dömdes han ändå i Östra Göinges häradsrätt den 2 september 1886. Han dömdes för fyra mord, fjärde resans stöld och anläggning av brand till att mista livet genom halshuggning. Denna dom fastslog sedan av hovrätten och som ett sista steg i februari 1887 fick Hagström besked om att hans nådansökan avslagits. Månaden efter, närmare bestämt den 29 mars 1887, avrättades så Nils Peter Hagström. Han ledsagades till stupstocken av fängelsepredikanten Pastor Sedevall. Domen mot honom lästes upp av länsnotarie Erenborg och sen tog Hagström sitt livs sista steg. Läsandes fadervår lade han sitt huvud i träets urgröpning. Och så föll bilen. Efter att Nils Peter Hagströms huvud fallit ner på marken rusade fyra väntande vetenskapsmän fram. De vände omedelbart på det avhuggna huvudet och studerade sedan ingående vad som hände med det under de följande minuterna. Därefter bars kroppen in i fängelsebyggnaden för fortsatt undersökning. Dittrest skarprättare var Per Steinek. Avrättningarna av Hagström var hans åttonde och sista. Efter den valde Steineck att emigrera till Amerika tillsammans med sin hustru. Vem var då denne 33-årige man som så iskallt mördade en hel familj för att komma över pengar och värdesaker? Inte den gangster man kanske kan tro. Snarare en småkjuv med lynnigt humör. Nils Peter Hagström föddes som Nils Peter Persson den 25 november 1853. Hans barnaår levdes i Ekeröd, nästan mitt i Skåne. Nils Peter var nummer fyra av sex barn i Per Björnsson och Nilla Persdotters barnaskara. Fram tills att han fyllde elva år bodde han kvar hemma. Därefter utakkorderades han som sockenpojke till Sven Jönsson i Hamsarp under fem år. Det var säkert en mycket jobbig upplevelse för en elvaårig pojke att behöva lämna sin familj och tvingas flytta till en främmande bonde för att arbeta på hans gård. Men detta förfarande var vanligt och den lilla Nils Peter borde snarare glatt sig åt att han inte gått detta öde till mötes redan som femåring. Det var så här verkligheten såg ut för fattiga barn ur barnrika familjer i 1800-talets Sverige. Så småningom 1877 tog Nils Peter värvning och han tilldelades då soldatnamnet Hagström. Men livet i artilleriet var inget för honom och han rymde snart raka vägen hem till sin mor igen. Vid det laget var fadern död sedan några år. Det är först efter det misslyckade försöket att bli soldat som Hagström började sitt kriminella liv. I alla fall så att han åkte fast i husförhörslängderna kan man se att det var stöld han straffades för vid alla tre tillfällen då han satt fängslad. Det går också att se att fadern Per Björnsson straffats för stöld under Nils Peters barndom. I samband med den tredje domen fick han straffet påökt med två månader för att han vid offentlig förrättning gjort våldsamt motstånd. Detta, samt beskrivningen i fångrullen att han var en vildsint och rå celle är det enda som vittnar om hans temperament. Det temperament som gjorde honom skyldig till ett av Sveriges brutalaste massmord.
0: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: Ja, det var glimmingemoden det. Och jag undrar om det inte är det blodigaste avsnittet jag har gjort. Kanske inte det hemskaste, men det var så mycket detaljer. I vanliga fall brukar jag försöka spara på de här extrema blodiga detaljerna. Jag tycker inte att det behövs. Men det var svårt att beskriva Hagströms illgärningar utan att räkna upp vad som faktiskt hände där inne i torpet denna kalla januarinatt för snart 140 år sedan. För glimmingemorden är ett extremt brutalt och ovanligt brott. Vem var då denna Hagström som gick från att ha suttit som matgäst hos Johannes med familj till att några timmar senare slå ihjäl dem? Det är svårt att mer än ett århundrade senare få fram annat om personer än det som står i de officiella protokollen som kyrkböcker, husförhörslängder och fängelserullor. Han var tydligen burdus och argsint av sig denna Hagström. Men han hade ju faktiskt aldrig dömts för misshandel eller rån innan han begick detta stod. Hagström berättade i efterhand hur han mördade familjen en efter en för att inte efterlämna några vittnen. Lovisa måste dö för att inte ange honom som den som mördade Johannes och sen när Johannes visade sig ha överlevt så måste han dö för att inte vittna om att Hagström var Lovisas mördare. Det är ett så beräknande och absurt sätt att tänka hade ett människoliv verkligen inte större betydelse för Hagström. I så fall är det konstigt att han inte begått våldshandlingar mot folk tidigare. Det finns en ganska spridd teori om att Hagström ska ha varit förälskad i Carolina och att hon skulle ha avvisat ett frieri. Men författaren till boken, som varit min huvudkälla, har inte hittat fakta som styrker dessa uppgifter. Jag tänker att det hade varit en sak som Lovisa borde sagt på sin dödsbädd, att det var hennes friare som löpte omok. Men hon talade istället om en gäst vid namn Pettersson. Ett krossat hjärta hos en väldigt kränkt ung man skulle kanske annars ha kunnat vara en utlösande faktor för en massaker som detta. Det talas också om att Hagström skulle ha sökt upp Johannes och Lovisa för att hämnas att Lovisa hade varit del i att bura in Hagström många år tidigare. Men denna brutala våldshandling står ju inte alls i proportion till vad Lovisa gjort mot honom. Och hon var ju långt ifrån ensam om att ha vittnat mot Hagström. Så varför så arg på just henne? Kanske slog det helt enkelt slint för Hagström då Johannes höjde yxan mot honom. Han tog flaskan och slog med full kraft den gamle mannen i huvudet. Och när han sen trodde sig ha dödat Johannes så var han så uppstressad att han fortsatte. Men han höll på ganska länge. Han gick in till en liten flicka som låg i sin säng och slog ihjäl henne. Samma flicka som han bara timmar tidigare hade lekt med. Vem klarar av att göra så? Och att sedan börja plundra huset på värdesaker- Nej, det är för kallblodigt för att bara vara en serie handlingar utlösta av stress och chock. Om en hos en vildsint och rå celle. Men konstiga saker händer hela tiden. Vi hade för några år sedan ett fall i Sverige där en ung, ostraffad kvinna mördade sin kärleksrival och sedan styckade henne. Det låter också helt osannolikt, men hon har erkänt. Och jag vill minnas att denna tjej hade någon beteendestörning dokumenterad redan innan mordet. Samma sak gäller kanske för Hagström. Eller så var han drog- eller alkoholpåverkad. Det är faktorer som ökar risken för våld. Känslor kan bli förstärkta och logiken bakvänd. Har man ett rått och häftigt humör från början så kan drogpåverkan och yttre press leda till en total katastrof av det här slaget. Jag letar efter någonting som avviker för om det inte finns något sådant så betyder det ju att vem som helst med häftig tumör plötsligt kan begå ett sånt här brott. Och det tror jag faktiskt inte. Då jag har gått skyddsutbildningar under mitt yrkesliv så har jag fått lära mig att i en ovan persons hand kan ett vapen bli farligt för en själv. Att hålla i en kniv eller ett brännbollsrack och inte våga eller kunna hantera dessa till försvar resulterar ofta snabbt i att angriparen tar över försvarsattiraljerna. Det var just vad som hände i Johannes fall. Det var ju han som hade yxan i det första skedet. Men efter att Hagström hade lyckats avväpna Johannes så var det istället han som fick nytta av yxan. När jag första gången hörde denna risk med att bära vapen så fick jag en ha-upplevelse. Egentligen är ju detta ganska självklart men jag hade aldrig tänkt så på saken. Vad hjälper det om jag har en kniv i fickan om jag inte kan hantera den? Om någon vill angripa mig så har den personen förmodligen större vana att använda olika vapen än vad jag har. Och på noll tid kommer kniven att ha bytt ägare. I alla fall om jag inte är väldigt snabb och beredd på att faktiskt använda den. Likaså brännbollsrack. Det räcker ju att angriparen får tag i träet vid första svingen så förlorar jag kontrollen över racket. Och ibland kan vissheten om att man är beväpnad skapa en falsk trygghet. Jag har till och med hört att tårgas som en del kvinnor har i handväskan har ryckt ifrån dem och sedan använts av gärningspersonen mot kvinnans egna ögon. Så om man nu vill beväpna sig, vilket en del människor inte minst tjejer kan känna ett behov av så bör man nog fundera över vilka scenarion som skulle kunna bli följden. Beskrivningen av de saker Hagströms stal ger oss en sorglig blick in i dåtidens människors enorma fattigdom. Han betalade för sin mat hos Ingrid Ulstotter med saker från släden. Däribland ett blodigt förkläde. Kammar och rakknivar och strumpor och det ena med det tredje. Lovisa hade ju ett tiotal år tidigare sökt upp och angett Tagström för att han stulit en flaska, strumpor och några småsaker. Vem idag hade ens märkt om ett par strumpor hade försvunnit? Sakerna som omnämns är sådant som vi kan hitta i dussintal på Loppisar. Men då, för inte allt för många generationer sen, var varje föremål viktigt. Man hade inte mer än man behövde och det man inte behövde kunde man byta bort. Folk återanvände både kläder och husgiråd till det inte gick att laga mer. Den insikten ger mig ångest. Själv kan jag istället bli tokig över alla prylar som ligger och skräpar överallt. Vi har typ fem stycken högervantar i samma storlek, men inga vänstervantar. Barnen får presenter som de leker med någon gång innan de tröttnar och jag köper kläder för att det kan vara kul med något nytt. Ärligt talat så har vi idag ett osmakligt överflöd. Inte alla, men de flesta av oss. Hade livet kanske varit enklare om varje barn bara hade ett par vantar? Skulle jag och dem veta var de låg då? om barnen hade några få leksaker? Hade de då blivit gladare över en enda present än de idag blir för många? Kanske. Förmodligen. Att ha det som på Johannes och Lovisas tid. Det önskar jag ingen. Men kanske skulle vi stanna att konsumtionstakten på ja, säg 50-talet. Och källor i dagens avsnitt finns i avsnittsinformationen. Ni hittar mig på Instagram historiska brott eller maila mig på historiskabrottsnabelaoutlook.com Musiken är skriven av Chris Killig. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!